0: Caros e minhas caras, sejam bem-vindos ao Zerando a Lista. Eu sou o Marcel Chames e hoje eu estou aqui com ele, que não é um objeto voador, mas é o Vini. Vinícius Cabral, <risos> tudo
1: bem? Caramba, quanto tempo tu pensou essa? Não foi agora?
0: Não, não, eu já tem uns dois dias que eu pensei nessa.
1: Porra, velho, parabéns, cara, parabéns, desde que gente, Na
0: verdade, desde que a gente fez a pauta, eu tava no carro um dia e eu pensei nessa, Caramba, mas foi bom, foi foi? Bom.
1: Porra, foi espetacular, velho. Parabéns, não tem nem o que falar. Segue.
0: <risos> segue, é. segue. Segue a nave, né? E com ele, o homem que entende de tudo, Tonico Sanches, estamos sozinhos?
2: Estamos? Não sei, Chames. Vamos falar sobre essa pergunta filosófica e que se envolve com tantos tanto gêneros do cinema nesse programa. Vai ser bem legal.
0: Né? Hoje tem um programa especial, né? Hoje vamos falar do filme da Star Plus. Ninguém vai te salvar. Mas antes disso eu tenho eu tenho uma eu tenho um caso de contatos interplanetários para contar. Posso posso, vocês me dão um, essa essa deixa, pra eu, só para contar Sério? uma pequena história, claro. Claro.
1: Né? Tu é a nossa tiazinha? A tiazinha falou que já viu um OVNI, né?
0: Não, eu não falei que eu vi OVNI, eu falei que eu já tive uma uma situação que envolve o espaço, entendeu? <música> Bom, eu moro, eu moro aqui em Machácara, né? E que pra quem não sabe aqui, entregador do Mercado Livre, ele não é, vem com aquele carro amarelo. Tipo, o Mercado Livre contrata entregadores e eles vêm normalmente em dois. Normalmente é tipo, é marido e mulher, dois amigos, duas amigas, duas irmãs. É sempre... Normalmente é parente, assim. Dá para reparar que as pessoas se conhecem muito bem, são parentes. Não são pessoas, duas pessoas aleatórias contratadas, sabe? E aí eles entregam, então, a área rural, assim, a área afastada, quem entrega no mercado, mercado Livre são esses caras, não é o carro do Mercado Livre mesmo. E aí, uma vez eu recebi uma, uma, uma entrega do Mercado Livre aqui. E aí eu. E aqui o céu é muito limpo, né? Diferente da cidade grande aqui, no interior, o céu é muito limpo. E eu saí lá, o cara tocou, já era noite já. Pra, sabe, a noite mas era tipo 7 horas da noite, sabe? Final, da, era o final do expediente, assim, do cara. Como é que é mais afastado, o cara deve ter deixado pro último. Assim. E tava ele e a esposa. E aí o cara tocou aqui, bateu o um palma aqui na frente, aí eu fui lá pegar e tal. E quando eu saí, eu olhei pra cima, moleque, tava passando aquela. Tu lembra quando o, o Elon Musk. O dono do Twitter do Tava reposicionando os satélites Daquela, da internet dele lá da, do, Que é o Wi-Fi Wi-Fi no mundo inteiro, sabe? É. Que, que chamavam de Alinha Ela tava, dava pra ver passando, tá ligado? Primeiro eu olhei pra cima e eu vi um, um objeto, né? Uma luz passando E aí eu fui olhando atrás, era uma sequência, sei lá De 30 luzes, mano eu Falei, caralho, moleque, invasão Fudeu, tá ligado? Aí eu, aí eu vi que era Alinha, né? Eu lembrei do bagulho da Alinha e eu fui olhando, assim eu cheguei ali na frente e falei, pô, falei pro cara, tu viu? Aí eu vou assim. Aí o cara, o, cara, o cara não olhou pra cima, tá ligado? Eu vou assim, ah, não, é. O, o, tá estrelado, né? Eu falei, não, não, tu não viu as luzes, pô? Aí ele assim, não, 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 é. Tá tá bom, tá bom, tá bom. Assina aqui, mano tá ligado? O RG, tá ligado? Cagando, dando aquele cague assim, tipo, mano, irmão, eu quero trabalhar, tá ligado? Tô trabalhando, mano, tô fechando o expediente aqui, então. É, cara. Eu falei, eu falei não, as, as, as luzes ali da linha e tá, tal, ali, ah, tá bom, tá bom. Aí pegou o RG e tal, tá tô, Obrigado, boa noite, boa noite, boa noite. Aí quando o cara foi, foi andar de volta pro carro. O cara olhou pra cima, tá ligado? Pra ver o que que era que eu tava falando. Moleque, o cara ficou em choque, tá ligado? O cara assim, amor, amor, olha isso, amor, olha isso aqui. Pelo amor deus, sai do carro, olha isso aqui, moleque. O cara ficou completamente embasbacado, moleque. Aí eu falei, não, não, é a, isso é a linha, pô, é, são os satélites se reposicionando. Ele, não, não é possível, pô, não é possível que isso é a linha. Eu falei, não é, fica tranquilo, é. é, são os satélites que estão sendo reposicionados. Dá pra você entrar na internet e saber aonde eles vão passar, inclusive, aqui. Foi coincidência da gente estar tá saindo aqui, mas isso dá pra ver em qualquer lugar do, do, do Brasil, do mundo inteiro. Tá? Dá pra tu ver onde ele tá assim. Amor, isso é incrível. Obrigado, hein? Obrigado. O cara voltou, moleque, me cumprimentou, me deu um abraço, tá ligado? Foi embora, <risos> moleque. Esse cara saiu com a história mais bizarra da vida dele, assim, tá ligado? O cara e... saiu completamente perplexo, velho.
1: E, e é assim que a gente recebe a mercadoria do Mercado Livre no dia seguinte. Você proporciona essa experiência, você pede e recebe no dia seguinte.
0: Isso, agora <risos> é aqui todo dia, tá ligado?
1: Pô, e tem outra coisa, já falando de, de meio... É, desse tema, não é total, mas um pouco disso. É, no Big Bang Theory, um dos experimentos que eles fazem, né, do, daquela série de comédia lá dos cientistas, eles é, colocam um espelhinho posicionado na direção da Lua, porque em uma das expedições aí pra Lua, os caras colocaram espelhos em alguns lugares estratégicos, né? E realmente, se você souber, obviamente, você acho que é mais cientista que sabe e tal, você consegue fazer um, aquele joguinho de espelho com a lua, cara. E é real, a história é real. Eu vi na que série... Joguinho, eu fui pro... joguinho de espelho. É quando você coloca um espelho na direção do outro espelho?
2: Ah! Tá e aí bate louco. o reflexo.
1: Bate o reflexo. Na mas lua. demora
0: pra lua chegar na lua, não demora?
1: Sim, mas dá pra fazer, cara. Caralho. Dá pra fazer. E eu vi até aquele... Qual é o nome daquele rapaz... Que é cientista que tá fazendo bastante sucesso nos cortes, nos podcasts. Sacani? Sérgio Sacani? O Space, alguma coisa?
0: É, o Space Today, Sérgio Sacani.
1: Ele, ele falou disso já também, cara. Então é real.
0: Não, não, é. Ele é, ele é o Sérgio Sacani. É e o Sheldon falou também, então eu acredito. É, primeiro o Sheldon, né? Que é é mais, isso. Né? É isso. Então, pra, pra exatamente pra puxar o filme que a gente vai falar hoje, novamente, né? Ninguém vai te salvar do Star Plus. Um, um, um filme que pegou... Eu acho que o Star Plus tem essa mania, né? De pegar a galera de surpresa, assim. Joga um filme lá no catálogo e aí dá uma impactada, assim, né? Aí começa a ver umas, o barulhinho, né? Aquele bur chamado burburinho nas redes sociais tal, e tal. E, e aí o filme estoura. Filme que tem, na minha, na minha concepção, qualidade pra ir pro cinema, assim. Eles já fizeram isso uma vez com o filme do Predador, novo, que é muito bom também. É, Prey, né? Acho que, acho que é isso, Predador Prey. chama só Prey o filme. Sim, sim. Sim. É, é... Foi o que tu falou, é uma
2: qualidade, qualidade de cinema. É estranho até a gente ver filmes assim, tipo, indo direto pro catálogo e não passar pelo cinema com uma apreciação até maior do público, né? É uma decisão assim, intrigante, no mínimo, né? Pra, pra gente. São,
0: são muitos filmes, os caras estão escolhendo bem que filme que vai pro cinema, sabe? E aí, às vezes, passa batido, porque esses filmes menores assim, menor no sentido de, de parece ter um escopo menor o filme, sabe? Uma coisa mais, uma, uma historinha mais contidinha ali. Pô, hum. esse filme do Predador, é, ele é melhor que o segundo Predador. Que, sei lá, o primeiro hum. é imbatível, eu acho, mas ele é melhor que o segundo Predador, sabe? De história, assim, é muito bom o filme, o filme é muito bom. E esse aí também, e aí então, enfim, no, nos Estados Unidos ele saiu na Hulu, esse né, o que a gente vai falar hoje, Ninguém Vai Te Salvar. No Hulu é o serviço, é o Star Plus dos Estados Unidos, né, é o serviço de adulto do Disney Plus. E aqui ele saiu, saiu no Star Plus e estourou de sucesso. Então a gente viu esse filme, no caso, é, foi até uma indicação do Tony, né? O Tony que, que avisou. Mas eu acabei assistindo um dia antes que ele. E aí depois ele viu e o Vinícius depois viu também. E é um filme meio. dá pra classificar como um terror? Ah, um terrorzinho.
2: É, então. É, dá, pra, dá pra classificar ele. Assim, ele tem vários momentos, né? É, ele tem momentos, que nem você falou, eu acho que a, a primeira parte, e principalmente se a gente dividisse o filme, seu filme em três atos, eu acho que assim. principalmente o segundo ato do filme, ele é muito, muito terror, que nem você falou, sabe? Ele prepara, assim. o primeiro ato é um pouco rápido, só mostra pra gente assim o, o, a vida da, da personagem, né, que é vivida pela Caitlin Dever, e é o nome da Incrível, da menina tá? Brin, né, Incrível, que é Brim. Incrível é, então tipo a atuação dela daqui a pouco a gente fala com com mais detalhes mas assim explicando rapidamente para o público ela é uma menina que vive numa casa assim numa cidade típica interiorana dos Estados Unidos
1: Tietê Tietê dos Estados Unidos tipo Tietê Texas né no caso
0: dos Estados Unidos né? uma casa
2: bem menor que a do, do do Chames no caso né tipo bem mais simples né e e assim ela ela vive nessa casa sozinha
0: mas tu deduziu que minha casa é grande do nada,
2: moleque. Não, do você nada, é uma né? pessoa, né, de sucesso, né? Dois <risos> é, mil quilômetros de, de, quilômetro de, de terra. Quilômetro de uma mansão aí nessa...
0: <risos> tá, perfeito, segue lá. Então,
2: vai. e aí, cara, a, a gente tava falando de a Tietê norte-americana, né, no caso, a gente não sabe qual é o nome da cidade, no momento eu acho que é dito, eu não, pelo menos eu não sei se vocês lembram Eu não lembro. mas não, o fato é que é uma que cidade... Fala, tipo, é, é, tipo uma cidade interiorana dos Estados Unidos, né, e... E essa menina, ela vive sozinha e, e aparentemente ela tá vivendo alguma situação ali na cidade porque as pessoas, ela aparece logo no começo do filme meio que dando oi pras pessoas e tal, quando ela vai pro centro da cidade e ninguém dá oi de
0: volta pra ela, né? É, inclusive ela recebe uns olhares meio atravessados assim, né? Exato. Sim, sim. Tipo, ela fez alguma merda na cidade, né? Tipo, fez muito um bagulho. E é uma cidade muito pequena, aquela cidadezinha... Como é, que é o nome daquele filme do, do Jim... Do The Office, é, do som. Ah, é, é o, o Lugar Silencioso. Um Lugar Silencioso 2. No começo do Lugar Silencioso 2 mostra a cidade, que é meio que uma rua, tá ligado? Com Exato. comércio dos dois lados. É, é isso, a cidade.
2: É isso, é. E, e é legal essa, essa, essa introdução, porque, como o Chama de Salão, é uma cidade pequena. A cidade pequena é um pequeno, uma, uma pequena coisinha que tu faz para se transformar no, oh, meu Deus, que vilão, que pessoa má é Tipo, é. Uma, aquela coisa típica de, de cidade pequena, pela falta de acontecimentos. Bem Ao bem. mesmo tempo, a gente desconfia que também pode ser algo bem grave, porque foi o que o Chame falou, Ela é, além de ser ignorada, ela, ela é inclusive, em um momento, né, que eu não vou falar o que que é, mas ela chega até a ser é, é, exposta, é, de uma forma meio humilhante ali. Uhum. Né? Uma hora, num encontro com uma pessoa. Mas o fato é que assim, é, são dadas dicas para nós que é, ela tá vivendo um momento difícil na vida dela. Eu acho e importante,
0: tá só... só, desculpa te interromper, Tony, só eu acho importante a gente colocar que ela não é colocada no começo do filme. A primeira coisa que mostra que ela faz é que ela vem de vestido, ela faz vestido, um, um vestido bonitinho, uh, retrô, em casa. Uhum. E vende, e vende e manda pelo correio. Então uhum. ela é colocada como uma pessoa que não é ruim. Tipo, ela não passa uma vibe de que é uma pessoa ruim, né? Porque a gente tá isso. colocando a visão do, do público em relação a ela, né? Das, das pessoas da cidade. Mas ela parece que tá sofrendo com isso. Ela não tá legal com isso. Ela não tá é. caguei. É, é... Ela não é tipo uma garota má, sabe? Ela não é nada disso.
1: é Mas eu acho que aí tem uma outra coisa. Não sei se, se vocês vão concordar ou vão falar que eu tô viajando aparentemente, depois do, do ocorrido, que a gente não vai falar, porque senão a gente vai entregar um pedação do filme, ela desenvolveu alguma fobia social, assim. Ela não, inter, não quer interagir com ninguém, ela, ela escolhe viver de uma maneira analógica, podemos dizer assim, né? Uhum. Em nenhum momento a gente vê ela com o celular. O filme, se não me engano, é, se passa em 2022. Em alguma hora, em algum momento do filme aparece essa data. Eu fiquei com isso. Ah, não, já, já lembrei onde é, mas também não posso falar. E... Sim. Enfim, ela, o telefone da casa dela é aqueles telefones antigos de descar, de por uhum, exemplo. De discar ela, de, com, rodar,
0: né? de, de rodar, né? De roleta né?
1: É, pra desligar o 9 assim, lá no final.
0: Cara, <risos> tu fez uma das piores imitações de telefone de roleta que eu já vi na minha vida. Assim, tá um... louco, tá no top 3 da história, cara. Você tá puxando o catarro,
1: né? <risos> é. <risos> e aí ela... <risos> <risos> pô... <risos> não tô, gente, não tô fazendo isso. Não faria isso pros nossos ouvintes. <risos> e aí a gente é, vê ela costurando na máquina de costura, que também é uma coisa que não tá, é. não tá na moda mais, né, gente? Vamos combinar que você não vê tanta máquina de costura, porque você não Sim. vê mais aquela Singer na, 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 na cozinha da mãe, assim, né, que nem antigamente, tá ligado? Hum. E a, a própria a layout da casa dela não é que nem a casa do Chames, que parece a casa do Elon Musk, é uma casa, assim, de madeira, <risos> com, com as Sim. coisas... E ela tem coleções também de coisas antigas, então... Me parece que ela é uma pessoa que optou por, entre aspas, parar no tempo e desenvolveu esse, essa fobia social de, meu, que ele tá longe. E a casa dela também tem outro ponto. É, é numa cidade pequena, mas é afastada também, né?
2: Uhum. Da do é, tem o, centro ali. O hobby dela também dá essa... Assim, ao mesmo tempo que o hobby dela entrega que ela não é uma pessoa necessariamente mapa, né? Que é, tipo, ela, ela faz coleção de miniaturas, né? Então ela tem uma baita de uma mansão ali que ela fica montando, colocando... Coloca um carrinho, coloca uma casinha aqui e tal. É uma cidadezinha, tempo... né? Ela quase faz uma cidadezinha, assim, né? Quase uma cidadezinha. É. Ao mesmo tempo, isso mostra que ela ficou presa no tempo, né? Que nem o, o Vini falou agora da questão da fobia social. A gente vê que algo aconteceu no passado dela que ela se prende a esse tempo em, quando é. ela era uma criancinha. Uhum. Porque também para explicar pro pessoal, ela, ela aqui no filme, ela deve ter os seus 20 e poucos anos, assim, sabe? Tipo, uma menina com uns 25 anos, vai. Né? É, por aí. Por aí. Né, sozinha, completamente sozinha. Completamente sozinha. E que ela segue com esse hobby, né? E que é um hobby assim, uh, que, claro, existem colecionadores uh, de, de miniaturas, até de barba, que são adultos, sim. Mas é o tipo de, uh, de hobby que a gente, geralmente, faz uma conexão com o tempo da infância, né?
1: Uhum.
2: Então, também, o filme, ele dá essa dica, assim, meio bem no começo, leve, para depois, até, de uma forma mais... Uh, de uma forma mais uh, clara, falar abertamente, principalmente na parte final do filme. Mas só para terminar aqui o é, que eu ia falar, e que o Chames perguntou: é que aqui a gente tem uma, um filme, assim, com uma introdução que poderia ser para qualquer tipo de filme, e aí sim, eu acho que ali na metade, no segundo ato, é um filme assim, tu fala, pô, vou ver um filme de ficção científica, mas que ele tem muito, muitos elementos de terror mesmo, que o Chames falou.
0: Se falar o que, acontece, o que acontece ali em geral, de maneira geral, acho que não é spoiler, porque tá no cartaz do filme, tá no Não, não, é, acho é, que tem gente, que é.
1: falar, acho, até pra despertar a curiosidade da galera, vale falar, sim.
0: Ela,
2: ela começa, é, é muito legal, porque assim, é, principalmente porque a gente tem um, o, o momento em que ela nota que na casa dela tem um invasor, e foi o que o James falou, é criado uma, uma, uma aura, assim, de filme de terror, assim, fala, hum. puta fodeu, tem alguém aí dentro e tal. E aí, a partir do momento que ela vê quem é o invasor, a gente como público, que pra, principalmente para quem gosta de cinema, é, não supor que eu não soubesse nada sobre o filme e começasse a assistir, só pelos movimentos e, e pelo que você está vendo ali, você sabe que se trata de um contato de terceiro grau, né? como diria o outro. E tu fala assim, pô, cara, um é um terrestre E aí o filme, ele fica com essa... ele começa a... a Aí, nesse, nesse vai e volta de terror e ficção científica, porque o, o bicho, assim, ele ele cria uma tensão, mais uhum. do que ser uma coisa mais uh, explícita de, 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 de extraterrestre e de um contato realmente de um extraterrestre com o ser humano, é criado esse clima, essa tensão de como que vai acontecer esse encontro, porque ela começa a fugir dele. Uhum. É. Né? Dentro, da, e, dentro da própria dentro, casa, né? Dentro da própria casa. Dentro da própria casa. E para explicar para o pessoal, é aquelas casas antigas americanas assim de madeira que você vê nos filmes que tem dois andares e que tem aquele puta daquele jardim em volta, quintal em volta enorme, né? E hum. que nem a gente falou agora conversou recente, é, conversou alguns minutos atrás, ela vive isolada, né? Ela não tem vizinhos. Hum. Então, ou seja, ela está completamente sozinha no meio da noite. Com essa situação. E aí o filme, ele começa a... a realmente a... Como é que eu posso dizer? A desenvolver... A desenvolver esse clima de perseguição Isso. entre extraterrestre e ser humano.
1: É, eu achei que mandaram um representante meio burro, assim, no primeiro momento, sacou? Acho que ele demorou a pegar, assim, enfim, lógico. É, ela tava em casa, né? Ela jogava em casa... Mas eu achei que, tipo, podia ter sido um pouco. Ele poderia ter sido um pouco mais ligeiro, podemos dizer assim. E aí eu vou falar uma coisa que o Chames fala bastante. Em algo, apesar de ser um filme super curto, acho que uma hora e meia, né? É. Uma, é, é. Né? Delícia, eu acho que né? che Delícia. chegou uma. Delícia é, pra mas, mas chegou uma hora que ficou muita caça, sacou? Muita caça com ela presa, assim. É... Enfim. E aí vocês podem perguntar assim, quem tá ouvindo, pô, mas por que ela não fugiu da casa? É, também não, é, não abrindo muito, né como o Tony falou é, a gente já falou aqui que ela vive afastada ela tenta todas as possibilidades galera, mas tudo volta a, ao cenário da casa é. Né, é, então ela fica meio que presa ali mesmo, como diz o nome do filme ninguém vai salvá-la né, e aí fica nessa caça que aí é o segundo ato, né Tony que, que, que é quando se desenvolve Chames, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que foge um pouco do, não foge um pouco do tema do filme mas é, é totalmente relacionado ao filme. Tu digo. faz olhar
0: é o roteiro do a, a porra do não, tema não. de novo. Todo episódio não, não, não. tu faz isso. Cara, não, não, não. eu quero a gente saber não se vocês paz,
1: se vocês acreditam em vida fora da Terra.
0: Não, não. Eu, eu não acredito nesse formato. Tipo, humanoide assim, tá ligado? Eu uhum. acho que o formato de vida que a gente tem essa base de carbono humanoide aqui na, na Terra, ele é uma consequência. É, do, da, da, da distância da Terra para o Sol, do, da, da questão da gravidade puxando os, os, né, a, o, o oxigênio para dentro e fazendo a camada de ozônio, né, fazendo a atmosfera, enfim, todas essas coisas que, que protegem. Do... Porque assim, por exemplo, você pega Marte. Marte é mais longe do Sol e o Sol exterminou qualquer tipo de possibilidade de vida que, né, nesse formato que a gente tem lá, porque não tem, não tem uma atmosfera lá. Né? Aqui a gente tem. Então, acho que não nesse formato, talvez em formato bactéria, sabe, essas outras coisas assim, talvez exista, mas eu não acho que seja uma vida ciente, navezinha, tá ligado?
1: Não, não, não. tem, tipo, uma, uma raça superior à nossa, você não acredita nisso? Pode
0: ser, pode ser superior, mas não nesse não, não superior porque ela é maior ou mais forte fisicamente e, e viaja em naves, tá ligado? Uhum. Talvez seja uma questão de, sabe, um vírus, bactéria, uma coisa assim, pra, pra mim, né, na minha becilidade tá ligado eu, eu assim eu conversava muito com meu pai
2: sobre essa questão né e como chames eu, eu acredito assim, é, falando da nossa galáxia e talvez de sei lá, galáxias próximas eu também eu tenho essa visão assim que existe um, uma forma de vida mas não necessariamente como a nossa mas eu acho que nada impede porque a gente sabe que existem várias galáxias né pelo hum. universo e que possa existir algo parecido com a gente assim mas quanto a ter contato Acho que aí já é uma coisa... Acho que assim, já Eu já não consigo imaginar. Mas eu não duvido, entendeu? Eu, eu fico assim, sabe? Mas eu também não fico teorizando assim, sabe? Tipo, sim. Mais... Mais tu
0: acredita no formato humanoide, assim? Mesmo que seja mais baixo, um pouco mais alto, assim, mas... Não.
1: não. Eu, eu tô... pra, mim, é pra mim, né? É, não, sim. não acredito, não. Apesar de ter uma tatuagem de um ETzinho humanoide, é... eu sempre acreditei, né? Sempre acreditei em, em, em vida fora da Terra. Mas tem uma série chama Colony, que é protagonizada pelo Sawyer de Lost. Que... Porra. É uma série ruim, cara. Ela é boa, é. mas ela fica muito ruim, tá ligado? Porra. Só que. O <risos> que foi? Fala.
0: Não, essas séries é merda. Tu tá... é. Essa série tu tá tentando trazer ela pra cá, bocado. Tô tentando né?
1: emplacar. Tu Tô tentando, tá tentando emplacar.
0: emplacar ela desde que eu te conheço, assim. Tipo, eu vou Vê Col ver Colony vê ver Colony, ver Colony. Que ela veio na Estreia do Lost, não foi? Um pouquinho assim? Foi, é com a menina do Prison Break também.
1: Com a, que é a menina que aparece na primeira, na primeira temporada hum. Que é enfermeira É,
2: é, 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 a, é a, mulher a mulher do, do Rick, do Rick. Rick
1: ela. É... E aí mostra Principalmente na, na temporada final Foi cancelada, tá? Não sei porquê Mas enfim <risos> que e será? Mostra será que, que... Tu não sabe mesmo? Tu não... <risos> que, <risos> que é uma parada Eles vêm com uma parada meio tecnológica Sacou? que eles se, se, se inserem na nossa sociedade na, na sociedade em modo geral como uma tecnologia que veio para dominar é, não tem não tem bactéria não tem não tem humanoide não tem nada eles vêm como forma de tecnologia
0: Sim, vou... tipo eles vêm como forma de celular robô não o... não é
1: eu não quero estragar a experiência de quem vai assistir essa... essa ninguém vai assistir zé. essa merda.
0: Ninguém vai assistir. <risos> Pode ser forma de robô. <risos> ninguém, ninguém vai assistir. Mas você falou em forma de tecnologia, pô. É, forma
1: de robô. Forma de, robô, é, enfim, é mais ou menos isso. Disp Dispositivos, sacou? E com, com muita inteligência e muita força, né? E vem pra dominar e aí fazem outras coisas, assumem posições estratégicas na sociedade em geral. Eu acredito mais ou menos nisso, mas acho que não vai, não vai ser pra nossa leva, não. Vai demorar muito. Fugir muito, fugi do assunto, né? Cinco minutos fugindo do assunto. Caso
0: alguém queira, é só pular
1: cinco minutos, galera. Volta e pula dar, cinco os,
0: minutos. Dar os parabéns pro Vini simplesmente acabar com o fio da meada, tá ligado?
1: Porra, mas espera aí, velho. Tô falando tu é de. Anti ET, cara. Tu
0: é o anti-podcast, <risos> velho. Tu é o anti-host, cara. Tu é anti-host, velho. Não, cara. Pô, foi totalmente pertinente. Totalmente Voltando... pertinente. saber a opinião de vocês. Voltando... Eu não aceito a crítica. Não aceita a crítica, tô então, aceita sim, tô então, aceita sim. Voltando ao, ao a, a pauta, o vini anti pauta. É... Esse filme tem uma coisa muito interessante Que é, essa questão do título dele né Ninguém vai te salvar é... Ele conta bastante coisa Com poucas palavras, né porque ninguém vai te salvar Porque ela é, realmente ela é odiada pela cidade inteira Por uma questão que a gente vai descobrir Pra frente no filme ela é... Ninguém vai te salvar porque também ela tá completamente isolada é, Ela não tem tecnologia em casa não tem TV, não tem rádio, não tem nada Celular porra nenhuma Apesar de, de se passar nos tempos modernos né Mas a gente não vê o que eu acho um... um... Um artifício muito interessante, porque pra mim todos os grandes filmes de suspense ou de. filmes tensos, assim como esse, é, de terror, quando você tira o celular, você ganha muita coisa, né? Então eu adoro o filme que se passa nos anos 80, 90. Hum. Porque se você tira o artifício da internet móvel, tu ganha muito, muita mais tensão do que nos dias de hoje, né? Que muito. tipo, você pode mandar uma mensagem, os caras têm que criar algum tipo de artifício que normalmente é, ah, eu não tô. não tem sinal aqui, tá ligado?
1: Ou ele pode é. derrubar as torres de sinal tá? É,
0: mas aí, então, e aí esse filme, então como ela tá o tempo inteiro sozinha, né, ou grande parte do filme ela tá sozinha, ela interage com outros seres humanos ali e tal, mas a, a, a atriz em si, ela não tem muita fala, tá ligado? Eu e entendi. aí que eu acho que o grande desafio do filme, sabe, pra mim que foi o grande barato do filme foi esse, eu começo a reparar que ela não fala com ninguém, tá ligado? É,
1: não tem fala, o filme é praticamente sem diálogo nenhum,
2: cara. Se eu não me engano, o filme ele tem umas 4, 5 cinco, cinco falas, assim, no roteiro, né, de personagem, uma coisa assim, é muito pequeno é tipo é, por isso que a gente até falou anteriormente e elogiou a Cacely Endeavor que é a atriz principal desse filme porque é um filme basicamente de expressões, é um filme hum. de uma a, atuação corporal né e meu, ela se entrega assim, de cabeça, assim, tipo ela é muito boa atriz porque, assim, é muito engraçado, ela, ela, ela passa a ser mais de uma bonequinha, de uma menina uhum. super frágil, assim, até alguns momentos. Mas todo o processo que ela tem que passar pelo filme, e é, apesar de, ser, apesar de ser um filme de uma hora e meia, pelo fato de ela viver momentos tão intensos, às vezes até parece que ela, o filme teve até um pouquinho mais de tempo,
0: uhum.
2: cara, dá muita aflição em alguns momentos. Dá... Nossa. Fala, caraca, coitadinha dela, e ao mesmo tempo ela é muito forte. Então, e desculpa. ela se virando, né? Não, tipo, ela é muito se vira E não é nada assim, tá, galera? Assim, não é nada assim de outro mundo, tá? Ela não... Não pensem que ela é uma MacGyver, tá? É de outro terror mundo, O terror da ficção científica tem que se virar ali. Tipo, ela faz coisas assim, até bem... Assim, que eu... Qualquer um de nós acho que faria num momento desse desespero e tal. Sobrevivência, ela nada... né? Ela vai é. lá pra o Instituto de sobrevivência dela, assim, né? Exato, exato. E, tipo, não tem nenhum absurdo, né? E, tipo... É, por isso que eu acho que, não à toa, é, quem, de repente, ainda não se sentia assim comprado com o podcast e ainda quiser ir buscar, ver outras críticas sobre o filme antes de ver, será que eu vejo mesmo e tal. Vocês vão ver quase a maioria das pessoas que fizeram a crítica sobre esse filme elogiando muito a atuação dela. Porque, não à toa, ela fez um baita papel precisando, basicamente, falar oi Falar uma palavra aqui, outra ali. E nada mais do que isso. É basicamente uma atuação realmente corporal, né? Que é tipo, ela
0: dá um show. e ela eu não, eu não sei se vocês já tinham visto ela em algum lugar. Quando eu comecei a ver o filme, eu falei, pô, essa menina. É um clássico, né? Eu vou começar a ver um filme com essa menina, com essa menina. E no meio do filme eu lembrei. Ela faz uma das minhas séries favoritas da Netflix que... E é a típica série que ninguém viu. Que quando a gente ainda dava dicas no final do, dos episódios. Lá no começo, lá... Quando a gente começou é. esse podcast, lá... É, 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 eu eu tinha guardado até pra dar essa dica, mas eu já vou aproveitar e emendar aqui. Chama Inacreditável. Uhum. Uma série da Netflix de oito episódios. Pô, é uma minissérie. é
1: ela, velho.
0: Tá ligado qual que é a série do... Muito
1: do, boa, eu vi essa do... série. Pô, essa
0: série é muito foda, cara. É de um... Eu não vou falar aqui sobre o que é, porque... Ah, fala sim Fala, posso fazer um resuminho aqui? Fala, pô. Ai, é o seguinte, é uma, é uma menina que... Eu vou puxar de memória aqui, que eu não lembro direito. Mas Sofra é uma, uma menina uma burra, que ela... Não, ela, ela, ela mora num orfanato. Ela não é uma criança, mas ela é uma jovem. Uma adolescente. Ela mora num orfanato. E aí ela, ela, ela fala, ela afirma. Ela mora num orfanato?
1: Cara, não, ela não, mora com a mãe? Mora, eu não lembro. Ela mora num. Lar temporário, de... né? Lar temporário. Isso.
0: Lar temporário. E aí ela, ela, ela afirma. E ela é bem problemática. Ela já não é o primeiro lar temporário que ela tem. Então ela tem esse problema das, de credibilidade, vamos dizer assim, perante a sociedade. E ela afirma que um cara entrou no quarto dela e estuprou ela. E, Isso. e não tem uma, uma prova, tá ligado? Não tem uma prova física. O cara não deixou rastros assim. E aí é, duas detetives mulheres é, que não se conhecem, vão hum. atrás e investigar esse caso. E aí ela, mano, aí, e aí ela é tão pressionada pela sociedade, principalmente pelo, vamos dizer assim, patriarcado. Né? porque a gente tem aquela questão da instituição da, da polícia, né? de, de, de investigando e ela como ela é da do, ela tá na, na base da pirâmide porque ela é pobre, ela né, tá no orfanato, tá toda mano, largada pela sociedade, totalmente é, ninguém compreende o que ela passou antes disso, sabe? Ela já tem um de dificuldade antes disso e aí agora essa menina que já ninguém gosta, entre aspas, começa a falar essa mentira para aparecer, vamos dizer assim, sabe? Então ela é tão pressionada e aí cai naquela coisa do da confissão, da confissão pressionada, né, de dela de, de falar os cara ela é meio que coagida a falar que ela mentiu. Tá? Ela é pre, pô, assim, cara, a série é, é, inacredi, é inacreditável mesmo. É assim. boa. A série é, é muito é assim... boa com a Toni Colette, é uma das, das atrizes que é do Hereditário, né, para quem gosta isso, de terror é aí, a, já que a gente tá falando disso. E a outra atriz, eu não, eu não lembro mais de que, onde, eu, onde eu vi ela, mas também é muito boa. As duas detetives são excelentes e ela tá excelente na série. E a série é baseada num fato real. Então é, porra, é foda. A série é muito boa. E aí, quando eu vi ela na, no, no filme, quando eu lembrei, aí, mano, aí eu, aí eu já sabia de onde estava vindo. Porque ela carrega o filme nas costas, assim. Eu, eu, eu acho que ela tá em todas as cenas. Eu posso estar enganado aqui, mas eu acho que ela tá em todas as cenas do filme. Então deve é, ter dado um trampo, né, pra filmar, assim. Ela carrega o filme nas costas de maneira brilhante, assim.
2: Isso, então. Então, eu queria também falar uma curiosidade sobre ela, que é bem interessante, assim, não é todo mundo que sabe, mas a a Case of Endeavor, ela foi muito na época que o... o projeto The Last of Us, o jogo, ele ia ser inicialmente um filme. A Sony queria emplacar como um filme. E aí houve uma transição tipo do projeto para virar a série que hoje é da HBO. Né? E na ocasião, quando teve essa essa a, essa mudança de planos, os fãs, o fandom né, do, do The Last of Us muito queriam emplacar ela como atriz para fazer o um papel, porque na época até, que isso faz bastante tempo, né, ela deveria ter por volta de 18 anos dela, mais ou menos, ela, tipo, ela realmente, ela, ela tem um pouco da aparência da Ellie. Ela é ruivinha também, Nossa, então, total, tipo, ela total. ela mais nova era ainda mais parecida do que ela é atualmente agora com a Ellie, né? Na época, ela até brincou que ela faria e tal, que ela gostaria que ela conhecia o jogo e tal, né? Acho que a maioria dos atores, né, nenhum seria louco de falar aqui, não, né? Hum. Mas ela embarcou um pouco na, né, na, na, no hype do, dos fãs. Mas o que aconteceu é que, claro, né? Os, os anos foram passando e, apesar do nome dela... É, até na época ter sido meio que levantado como um dos possíveis para a série, infelizmente a idade dela já não batia para fazer a série, né aí já ficou meio que inviável. Claro que se fosse para fazer uma série mais velha, assim, talvez para a parte 2, até pudesse ser feito, mas para a série acho que já acabou, né mas é uma, é uma curiosidade pequena
0: sobre a carreira dela. Nossa, caberia total,
2: caberia é, não. total Total o
1: biotipo né, o rostinho e tal, bem bem parecido Bela Rance aí né, Bela Rance
0: É aqui, quem, quem fez quem faz isso, aí, que
2: acabou com o papel é uhum. a Bela
0: Você, você, o Tony também, eu acho que não, vocês dois não são, eu sou muito fã de filme de terror, né, eu assisto tudo, assim, uhum. é uma coisa que eu, é um, é um hábito que eu adquiri recentemente até, eu, eu, eu voltei a ver filme de terror na, na, por causa, porque eu ouvia tanto falar da, da, da trilogia da Invocação do Mal, né, aí que depois gerou a Anabelle, a Freira, não sei o que, que eu fui, fui, fui querer assistir, aí eu meio que quebrei essa barreira do, do, medinho, né, porque desde o Atividade Paranormal eu tinha meio que parado de ver filme de terror, assim, Aí eu voltei é, a ver, é, é porque agora pesado, eu sou apaixonado, né? assim, tem muito filme bom de terror. Dá fazer a gente fazer um episódio aqui. Inclusive a gente vai fazer, né, o do. O do. Jordan Peele. Jordan Peele. É, que é, que é um cara. E aí dá pra, vai dar pra falar de alguns dos meus favoritos. Mas enfim, eu sou apaixonado por terror. Eu sei que vocês não são. Não. É, como é que foi ver esse filme pra vocês?
1: É, cara, é assim. Eu, eu não gosto daquele terror, tipo, que a gente vê quando era moleque, tá? Fred Krueger. Jason, eu não gosto desse tipo de filme. Mas já que você citou o Jordan Peele, um filme que nem Corra é um filme que me pega. Me pega muito. E aí eu trago o... Ninguém vai te salvar mais pra um lado do Corra do que um lado desse, Corra, ah, desse terror com mais... Com todo... Quando o pessoal fala com todo respeito, já sem respeito nenhum. É... É. Mais do que o, corredor, o terror pastelão, sacou? Não curto esse terror pastelão. Apesar de... Atividade Paranormal me deu medo no
2: cinema no trailer. Meteu o um terror pastelão assim, sem dó Tipo, <risos> mófilo. <risos> <risos> Presou o gênero do terror, né? Terror né? pastelão, amigo. Terror pastelão, ah, cara.
1: cara. Pô, mas quem não gosta de um pastelão, né, amigo? Mas assim, por exemplo, atividade paranormal. Cara, é aquele tipo de filme que se eu tô no cinema e dá o trailer, eu, eu, eu dou uma olhadinha no celular, tá ligado? Ah, não. Sério? Sério, pô. Sério. Morei sozinho há muito tempo, né, cara? Ah, tá bom. Beleza. Eu sozinho,
0: Beleza.
1: né? Uhum. Eu, Imagina, eu tô aqui na minha,
0: me... fa, na minha mansão do Elon Musk, cercado de 2 mil quilômetros. Oh, né? Tu não é, tem terreno. Bunker aí? de terreno, né? eu vendo filme de terror sozinho à noite aqui, não muda nada, filho.
1: Tu não tem um oh. bunker aí? Bunker,
0: mano, é Bunker. Que é não, mas escravo. é assim, é, é o time, é o tipo de filme que, que eu
1: não vejo, assim. Atividade paranormal. E os outros pastelão eu vejo do risadas. Assim, tipo, pânico, essas coisas, se eu ver hoje em dia do risado. Mas agora, Ninguém Vai Te Salvar, us, as não, corra. Aí eu gosto e, pô, dá, dá aquela afliçãozinha. O Ninguém Vai Te Salvar eu vi no avião, cara. E eu não gosto de voar. Então eu tava com duplo dupla angústia, né? A do filme e a do voo. E aí o filme se sobrepôs em alguns
0: momentos. É o <risos> cara trocou. É tipo quando... Ah, tomou um tiro, tá doendo muito? Então quebra a perna dele que ele vai esquecer do tiro, né? Tipo, por assim. Foi é, é tipo né?
2: isso. Essa
1: minha experiência foi
2: isso. Pô, chama a tua pergunta assim eu... É, assim eu, eu gosto de terror mas mais terror psicológico eu gosto de filme mais voltado para do que pro slasher né uhum. eu admito que o slasher eu, eu tenho meio que aflição mesmo Eu sempre tive desde criança então quando o, o pânico
0: filme... assim pânico te dá aflição não isso é, é que Porque o pânico é meu comédia né é eu quero comédia o né? é
2: o pânico ele até é assim... Pai, tu falou é vai é Jogos mortais, por exemplo é um filme que ah. não dá para mim entendeu ah tá ou ah, a coisa mais visceral, que... assim? Isso, quando é visceral mesmo, eu tenho problemas. É. Entendeu? Então, que nem eu já vi uns filmes também de terror asiático, que eles têm uma pegada também mais visceral, às vezes, que eu falo, porra, não, chega. Que eu não aguentava. É, foda. é foda, pesado. E... Ô,
1: ô, Tony. Oi. É, desculpa cortar o teu raciocínio, mas por exemplo, jogos mortais, por mais que seja coisas, sejam coisas absurdas, são coisas que podem acontecer, vai que tem algum maluco por aí. Agora, sei lá. Jason, essas coisas assim. Por isso que eu falei pastelão, e você falou agora um termo que já me fugiu, que eu tô assim agora, tô esquecido pra caramba. Mas vocês também desmenosprezaram Ah, pânico é comédia. Lançaram isso aí. Depois eu que, que menosprezo. Não, é que é caras, um terrir,
0: né? né? É que tu não escutou o não, não que eu falei. Eu eu falei entendi. que é um terrir, é um terrir. É. É, é
2: porque. O, e ainda mais a época que o, o Pânico ele saiu, era uma época que as comédias adolescentes e tal, elas estavam muito em alta, né? Tipo, uhum, comédias românticas bem. ou pura comédia pastelão. E aí meteram o gênero de terror ali junto também, para surfar um pouco da onda, sim, sim. né? E aí o sim. Pânico fez uma antologia própria, né? Tipo, a partir da ali, né? Mas é, então, só pra terminar bem. assim, é... Eu admito que, assim, filmes que tem mais gore, que tem mais... Que nem tu falou, uma coisa mais visceral, eu, eu realmente tenho, tenho problemas. Assim. Eu, eu assisto meio que com... Esse nem é nem com medo, é assim, tipo, caraca, eu não consigo ver algumas coisas, assim, eu fecho o olho mesmo e tal, e, tipo, eu acho. Mas assim, eu gosto, eu gosto. Eu, 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 assim, a gente tava falando de filme de terror, tu acabou de estar hereditário. Uhum. Acho que assim, tem uma. Eu acho que os filmes de terror nos últimos anos, eles deram meio que uma oxigeni... oxigenizada, assim, tipo, começou a ser muito filme de terror bom. É isso e que eu ia filme... falar. E eu acho que é até filmes que seriam injustiçados na questão de premiações, tá? Eu acho que, tipo, o que aconteceu com o Exorcista há anos atrás, não estou falando que tipo estão saindo vários filmes no nível de Exorcista, mas, assim, eu acho que seria uma época legal, como já aconteceu com o próprio Jordan Peele, de filmes que têm esse teor de terror, começarem a ser mais reconhecidos, porque eles fazem tudo muito bem. É uma experiência verdadeira de cinema que alguns filmes têm
0: feito. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que quem um dos grandes responsáveis por esse movimento de resgate, não, é, é um resgate assim, de, de cinema de qualidade dentro do, do gênero terror, é o James Wan. O primeiro, o primeiro, é, o primeiro filme do, do Invocação do Mal, ele é muito bem filmado. O, na verdade, o primeiro e o segundo, que, são, que é, são dirigidos por ele, são incríveis. Hum. Eles são muito bem filmados os filmes. É, é cinema bonito, bem feito, sabe? Inclusive ele, o James Wan, participa da, do primeiro Jogos Mortais, né? Então, depois disso, a gente tem uma leva, junto com o Jordan Peele, por exemplo, que tem três, pra mim, três clássicos, assim, principalmente o, 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 o primeiro e o último, né? O, que a gente vai falar isso ainda em um outro programa. Mas a, a qualidade visual do filme, sabe? Como é filmado, a cinematografia do filme é muito boa. Então a gente tem depois, por exemplo, o Candyman, que é um... É uma sequência de um filme lá dos anos 90, 90? tá ligado? É, sabe? E é uma sequência. É. Ele, ele, inclusive, traz a atriz principal numa memória, sabe, ali... É uma, é uma continuação. Esse atual, que é da mesma diretora que me fugiu o nome aqui, mas é a mesma diretora dos filmes da The da, Marvels, que vai sair agora... Pô, o filme é incrível. É incrível o filme. É um filmaço, tá ligado? É um puta filme bom. E ele é tenso. Ele, ela usa o terror de uma maneira muito boa. Assim, ele, é, ele é um filme que nem esse que a gente viu hoje. Então a gente tem muito diretor vindo com outro olhar, né? Eu fui, eu fui pesquisar quem era o, o diretor desse, do, desse filme que a gente tá falando, né? Do Ninguém Vai Te Salvar. E, na verdade, ele... É o primeiro filme que ele... Na verdade, é o segundo filme que ele dirige. Né? Ele dirige um filme chamado Espontânea X e, Isso, em é. 2020. E agora ele dirige esse. Mas ele já foi... Ele é o roteirista de a Ameaça Profunda, ele é o, da série Divergente num dos filmes da série Divergente, de um filme que eu gosto muito, que é aquele dos, dos Mo... Amor e Monstros, que eu acho Amor que, é que tá na Netflix, que é um filme é bem Netflix. divertido, cara. Bem divertido é. esse filme. Ele é, ele é um roteirista também. Então é um cara que vem com uma outra visão, sabe? E eu acho legal essa galera que vem com essa visão mais fresca de cinema, sabe? Querendo fazer filmes é, de outras maneiras. Porque é um cara que tem meio que a nossa idade, o um cara de 85, sabe? Então... É um diretor jovem, sabe? É um, é um diretor jovem que vem pra trazer um outro olhar diferente. E eu acho que o sucesso desse filme tá, tá nisso. Como eu sempre falo aqui, até meio repetitivo, a história é muito bem contada, sabe? E, e ela vai e no final ela vai pra um outro lado. Eu não tava esperando nada daquele final, não vou falar aqui pra não dar spoiler. É. Mas essa vibe meio Ari Aster, sabe, que tem no final, eu adorei, adorei, adorei o filme. O... Eu, assim, adorei o filme.
2: O filme, assim, é até legal você falar do final, porque, assim, é tipo... Primeiro que, assim, o filme, ele parece que ele faz até uma ode a, a produções antigas. E eu tava lendo aqui que o Stephen King, tá ligado? Que, pô, é um gênio da escrita do terror, tipo, ele... Um dia antes do filme sair, porque o filme saiu primeiro no Hulu, né? Que né, o Chamsa Salou, que é o Star Plus dos americanos. Né? E um dia antes do lançamento, o, o Stephen King foi no Twitter dele, escreveu sobre o filme, né? Falou que o filme era brilhante, era envolvente, era assustador e que, principalmente, fez ele ter o sentimento de voltar 60 anos no tempo e ver o... como eu estivesse vendo um episódio de Twilight Zone. Porque o, o filme, ele tem essa pegada da série Twilight Zone mesmo, assim, Opa. que é, tipo, é uma é uma coisa de terror, ficção científica e, ao mesmo tempo, surreal. O final até, ele, ele já esbarra muito nisso, eu quero Twilight Zone. Tu fala, que porra que eu tô assistindo? O que que foi isso? <risos> tipo, independente de ser divisível ou não, é uma experiência. Por isso que eu fico um pouco inconformado ao mesmo tempo de falar, caraca, velho, você me poderia ter ido muito bem no cinema. Poder... Eu... Não,
1: o final é muito bom, muito bom mesmo. Que nem eu falei, tipo, em alguns momentos eu achei que deu uma exagerada ali na, na perseguição, né? Mas o final ele compensou muito. Não que o filme tenha sido ruim e o final consertou o filme, mas não. Eu pensei, para mim, na minha cabeça, assim, começou muito bem o primeiro ato, o segundo ato começou muito bem, aí embarrigou, e aí o, o terceiro ato final, pra mim, foi excelente. E só completando, Champs, o que você falou sobre esses diretores que trazem novos elementos, é, eles trazem temas atuais pra gente. Por exemplo, que a gente falou da, da personagem que tem essa fobia social. É, que, cara, isso é uma coisa que mu era muito pouco, pouco falada antigamente, né? Uhum. Essa, essa, e, por exemplo, os filmes do Jordan Peele é, pô, trazem uma crítica social, uma crítica racial muito forte. Então eles conseguem é, juntar dois temas, né? um gênero com temas que são caros pra gente, né? Então talvez talvez não, com certeza isso são coisas que chamam a atenção da gente e tá trazendo um novo público pra esse tipo de filme. Por exemplo, eu sou um cara que não, não consumia tanto e pô viu o filme viu o filme do Jordan Peele primeiro que eu vi foi o Corra e já fiquei apaixonado e, e é bem por conta dessas coisas que a gente tem falado aqui
0: Porque, assim eu acho que também tem uma coisa desse filme que eu, tem várias coisas desse filme que eu gosto muito assim é, além dessa questão dos temas que eu acho que é o que deixa o filme encorpado assim eu, eu não, eu não eu admito que eu não senti essa essa, essa embarrigada, sabe para mim foi suave eu, eu vi o filme até o final adorei o filme adorei Acabou o filme, eu, pô, o filminho bom pra comer uma pipoca e para eu queria, eu queria é, falar com vocês, sabe, quando acabou o filme eu queria, tanto que eu mandei no grupo, né, o tô viu no dia seguinte, né, que ele já ia ver mesmo, mas viu no dia seguinte, aí depois a gente falou, pô, vamos fazer então, vamos gravar, que eu fiquei, eu fiquei com essa empolgação de, de querer falar sobre esse filme, um filme que não é um filme mudo, com pouco diálogo, que tem alien, o que eles trazem de recursos, para os aliens, para criar as, a atenção, sabe, a, 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 as luzes, não sei o que, eu achei incrível tudo, a, 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 tem vários, é que eu não quero falar muito aqui para não, não estragar a experiência, mas tem vários recursos que eles dão para acercar a menina ali, para ela não conseguir sair, que são maravilhosos, que, que encaminham tudo para o final, e, 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 e a escolha do, do casting, a atriz, ela é boa sofrendo, ela é boa fragilizada e principalmente pra esses filmes pra mim, ela é muito foda correndo, tá ligado? Porra, saber é. correr, mano, é um bagulho, é um bagulho que mesmo. é muito importante pra filme de perseguição, tá ligado? E ela sabe correr, mano. Ela não é o Tom Cruise, mas ela sabe correr.
2: É o limiano entre o patético e o, o descolado, né, velho? É, muito... é, é, é. Ah, é, é. é eu,
1: se fosse, eu se eu fosse um ator, o filme teria ser um curta, né? Na primeira cena, <risos> já
2: ia embora rapidamente, cara. <risos> Eu admito que assim, eu tive uma opinião um pouco diferente da de vocês é, em relação aos atos, assim. Eu gostei muito do primeiro e segundo ato pra caramba. Mas eu admito que no terceiro ato... Não é que eu não gostei, mas eu eu fiquei assim... Sabe quando você... Eu admito, cara. Eu fiz aquela tipo, what the fuck, tá ligado? Quando terminou o filme, assim, eu falo. <risos> O momento que a, a última cena, ela começa a ser atuada, eu, assim, eu, eu, <risos> eu ficava assim, olhando e falando assim cara, eu já comecei a ver, eu falei, cara, esse, esse filme ele vai terminar de uma forma bizarra, tá ligado? Tipo, é, pra tudo que o filme ele tava encaminhando, ele não, vai, ele não vai encaminhar, pelo menos, na lógica da minha cabeça. E ele realmente determina, determina de uma forma assim que faz você ficar ali olhando... É o tipo de filme, se eu estivesse no cinema, eu ia ficar um tempo assim sentado, assim, falando, cara, o que eu vi aqui agora, tá ligado? Esse final... É, é foi a minha reação sincera, entendeu, quando terminou.
0: O final aberto é polêmico, né? O final aberto é polêmico. É, o final aberto é, é polêmico.
1: É, sim, aberto é. É polêmico e... Mas é bom, cara, que você fica pensando. Matuta, eu também tive a mesma reação que o Chames, de já logo querer falar com vocês, mas aí quis guardar. Só que assim que a gente parar de gravar isso aqui, eu vou falar minha opinião sobre o final, que se eu falar aqui, aí
0: estraga todo, pra todo mundo. Ninguém Vai Te Salvar, do Star Plus. Eu adorei. O, o Vini e o Tonico gostaram só um pouquinho, vocês notaram? Dois babacas que não... <risos> querem... <risos> não gostam de... Não sabem o que é cinema de qualidade, mas vai na minha. Vai na minha. Assista. Não, eu gostei, eu gostei. Porque é um puta filme, assim. Eu, eu gostei dos três atos, eu gostei... Eu, eu sei lá, também. Eu, eu admito que eu sou mó empolgado, tá ligado? Eu sou muito empolgado, moleque. Sou muito... Puta, louco. <risos> Mas tu tá, pelo eu tô entendendo, tu, tu tava guardando uma crítica pra mim? Porque eu não aceito, tá? Como o Vini, como, igual o Vini falou, não aceito a crítica. Não aceito. Não aceito
1: cara, a é crítica. assim, cara, eu gostei muito nota 6,5. Caralho,
0: cara que cuzão, cara.
1: Que não, cuzão. tô brincando, eu gostei, gostei, gostei bastante do filme, é bom. Não, passou de ano tranquilo, passou de ano tranquilo.
0: Mó filme legal, que segundo o Tony tem um final uma merda, e segundo o Vini, ele embarriga no, no, no meio, tá Então é só o começo que é legal. Tem um final what the fuck. O saldo. O que é isso que eu vi? O saldo deles é ver só o começo, tá ligado? É isso. Ver só a primeira meia hora. Tá bom? Vai dar meu saldo, que é o que importa? Filmaço inteiro, tá? Pode vir do começo ao final. Uma hora e meia, filme, de... filme tenso, filme com ET, a atriz é foda. Esse diretor eu acho que promete, porque o cara, fazer um filme sem diálogo é, é, uma, é um desafio. Então,
2: uma coisa que eu queria falar, é, que eu acho que é interessante, é a ausência da trilha sonora. A, assim, a, a gente sempre está valorizando a trilha sonora como ela completa várias obras, filmes, séries, o que quer que seja. Esse filme, ele, ele se utiliza muito da ausência da trilha sonora em alguns momentos, que eu acho que cria muito momento de tensão. Então, isso é, uma, é mais um detalhe também que eu queria dar, que assim, tipo, o Chames enumerou aí já tantas coisas que são legais do filme, essa também eu acho que é uma coisa que merece ser citada.
0: Não, é, a parte do filme é... Ele, eu, eu acho, o fato dele ser um filme divisivo, nesse sentido, de gostar de um pedaço, sabe? Ah, eu achei legal o pedaço. Eu acho que é isso que faz o filme incrível. Ele, é um, no final das contas, ele é um excelente filme pra você ver e, com, e conversar com alguém sobre. Exato. É excelente pra fazer isso. Pra combinar com alguém, falar assim, pô, vamos assistir esse filme aqui, vamos trocar uma ideia depois. É... Perfeito pra isso, e principalmente perfeito pra você ouvir o Zerando a Lista depois também, para saber a nossa opinião. Ou antes, né, porque não tem spoiler, não teve spoiler. Então é isso. De novo, ninguém vai te salvar. Star Plus estreou em setembro, já tem um mês que ele estreou. Filmaço, fica a nossa recomendação aqui. Um beijo do coração de todos e até a próxima.